0: Bienvenidos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida este bello jueves. Gracias por tu presencia Vicky, gracias por tu presencia María Rosa, gracias a todos los que están conectados a esta clase en vivo y también en diferido. Muchísimas gracias. Para dar gracias, para dar para dar inicio ¡Ay, Yari! También se une. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la radiación de los maestros ascendidos. Así es que, sin más, vamos a cerrar suavemente nuestros ojos. Tomamos una inspiración profunda. Retenemos unos segundos y exhalamos, soltando toda la tensión del día. Inspiramos profundamente. Retenemos unos segundos y exhalamos sintiendo como toda preocupación, toda pesadez sale de nuestro cuerpo físico y resbala suavemente a una llama blanca cristal a nuestros pies y esa llama absorbe toda esa energía pesada. Absorbe toda preocupación y la transmute instantáneamente en luz. Esta llama se eleva en y a través de ustedes en su aspecto sanador, en su aspecto de liberación del bien en su aspecto de expandir la presencia de Dios a través de ustedes. Sientan esa llama blanca pulsando y expandiéndose, liberando el bien a través de ustedes. Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que viene a nuestra presencia ahora. Envíen su gratitud y bendición al Maestro. Gracias por recibirnos en tu hogar una vez más. El Maestro, contento de que estemos aquí con él, nos da su bendición y su amor y abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Así es que ahora atravesamos ese portal, pasamos primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en el séptimo templo. Sale a, nuestra, a darnos la bienvenida a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido San Germain con esa radiación violeta, mágica, preciosa que Él es. Con Él viene la amada Maestra Ascendida, Kuan Yin, que regresa una vez más a traernos esa misericordia que ella es. Y atrás de ellos sentimos la radiación poderosa del amado Arcángel Zadkiel anclándose en la llama de ese templo. Permitimos que estas tres conciencias nos envuelvan nos llenen, nos protejan, abrimos nuestro corazón para darles la bienvenida y permitimos que esa radiación violeta se haga uno con nosotros. Somos ahora esos seres de fuego violeta y dentro de esta magnífica radiación nos vamos a quedar relajados y felices mientras dura la clase. Envíen su gratitud al amado San Germain, al amado Kuan Yin, al amado Zad Y ahora tomamos una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias Yari, gracias a todos ustedes que se acaban de conectar o que ya se habían conectado al inicio de la clase. Muchísimas gracias por su presencia, por su amor, por su constancia desde ya, por sus preguntas y comentarios también a las chicas acá. Muchísimas gracias por eso. Y a los que escuchan esta clase en diferido, gracias por sus correos, gracias por sus preguntas que enriquecen grandemente mi encarnación y mi aprendizaje espiritual. Así que muchísimas gracias por eso. Y a las chicas acá, por favor, también. Así que, bueno, voy a saludar a Joel Manzano hasta Ciudad de México, María Vázquez hasta Florencia, Italia, Mirta Elena hasta Jujuy, Argentina, Lisa hasta Boston, y Estados Unidos, qué lindo. Hola Raxa, bendiciones hasta Managua, Nicaragua, Estela y Sergio, bendiciones y amor hasta Tucumán, Argentina, Marianne, Harp hasta Buenos Aires, Argentina, gracias por los arcoíris. Marianne, saludos hasta Santo Domingo, Nora Castro, bendiciones y amor hasta los Teques, Venezuela. Mariana dice Lorna háblanos o por lo menos quiero que hables un poco de psicólogo Richard Schwartz porque en serio estaba iluminado el señor sí o no ey, yo estoy estudiando el, el, lo de que les comenté de la terapia IFS eh, porque estoy terminando de leer el libro este que te comenté María que se llama No hay partes malas No bad parts yo lo conseguí en inglés, no sé si hay en español probablemente sí haya y se llame así pero está muy bueno, no es un libro largo pero te hace reflexionar. Y sobre todo a nosotros que tenemos la enseñanza, y que, es que yo veo ese libro, Marían, y yo empiezo a comprender de otra manera las cosas que nos dicen los maestros, de verdad. Porque imagínense cuando la enseñanza fue descargada. Vamos, vamos a, la primera, a la primera ola, que fue en los años 30 en Estados Unidos. En Estados Unidos, en donde... La cultura de las personas en ese tiempo es, era totalmente diferente a cualquier cosa que es Estados Unidos hoy en día. Y nosotros, o sea, es totalmente diferente. Eran personas que estaban bien dentro del, del paradigma cristiano, aunque en el, en el aspecto protestante, porque ese área de Chicago donde ellos estaban se le conoce como el cinturón bíblico, el Bible Belt en Estados Unidos, que es donde están como concentradas todas las, las ramificaciones, porque allá cada quien puede hacer una iglesia, ¿no? Yo digo yo armaba mi iglesia y listo. Entonces hay muchísimas variantes. Y estaban dentro de un contexto, acababan de, no acababan de salir de la guerra, pero estaban pasando por esos tiempos, estaban en la gran depresión. O sea, estaban pasando un montón de cosas. Y que en ese momento, en la enseñanza, se hubiera descargado eso que dicen los maestros, que todos tenemos una presencia yo soy, que no está contaminada, que es la perfección, que es la presencia de Dios. Y que encima tenemos nuestros cuerpos y ahí yo veo la parte de las partes, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero es muy interesante porque ellos dicen, los cuerpos de ustedes tienen voces y esas voces les hablan. Y entonces es como que, hmm, mira, esta gente poniendo ese concepto en ese tiempo, en donde eso no, o sea, ¿por dónde...? O sea, si esto del IFS, según este psicólogo Richard Schwartz, es difícil incluso de aceptar por sus colegas, porque desafía el paradigma tradicional de que la mente es monolítica. O sea, es una sola cosa. Y las personas que tienen esta, esta, le dicen que desórdenes de personalidad múltiple, se considera que eso es una enfermedad. Y él lo que dice es que no. Ese es como el extremo, cuando hay una disociación muy fuerte producto a, una, a, una, a un trauma fuertísimo. Pero en realidad... Todos tenemos eso, nada más que estas personas como que se, le, se fue al extremo. Entonces, te hace pensar ¿no? cómo los maestros hablaron de esa multiplicidad en nuestras conciencias, que nuestras conciencias tienen muchas voces, que no todas las voces son una presencia, pero que todos tenemos una presencia que es como el bien y cada persona no importa. Y esto, esto es revolucionario, porque yo no me lo creía hasta recién con la, con la comprobación de este psicólogo. Ellos el, el maestros dicen, la presencia de Dios está en todos. Pero maestro, tú no estás viendo esa persona que está allá que está está en todos Lorna. No, pero tú no viste este. Mira, el dictador ese. está en todos. Pero tú no estás viendo los ofensores esto que está en todos. Entonces es como que es difícil. Para mí era difícil de aceptar, pero ahora que empiezo a ver como pruebas comprobadas eh, sistemáticamente con un método establecido, yo digo, mmm, qué interesante. Eso me da como me da como esa confianza de explorar entonces la enseñanza. Incluso de otras maneras también, como, como ver qué cosas no he explorado de, por ejemplo, instrucción de un maestro ascendido, pláticas del yo soy, donde se hablan de estas cosas. no Es fabuloso. Así que, Marian, yo también estoy como en ese viaje de exploración. Hola, Rosaura. Saludos y amor hasta Panamá. Aquí cerquita en Panamá. Blanca, saludos hasta Colombia, Bogotá. David, bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Raiza saludos y amor hasta Maracay, Venezuela. Me encanta esa combinación verde-violeta. ¡Ah! Grupo Paula el Veneciano desde La Plata, Argentina. Chequi y Mati este, abrazos para los tres bendiciones. Gracias por saludar. Gracias por saludar. Ay, chicos, qué rico, qué lindo. Gracias a todos nuevamente por sus saludos, por sus abrazos. Y desde ya por sus contribuciones. Entonces, en la clase anterior, partiendo de esto que estamos aprendiendo... Yo realmente ahora estoy pasando por ese proceso, Es que esto es maravilloso, yo estoy bien contenta, les comento, porque esto es algo que yo siempre había querido comprender, cómo uno puede liberar la vida a punta de amor. Esa era una pregunta que yo tenía, pero yo quería comprender, o sea, no solamente decirlo, yo quería comprender por qué uno puede liberar la vida a punta de amor, qué significa liberar la vida a punta de amor, cómo se hace, paso uno, paso dos, paso tres. Bueno, tampoco ha sido, pero sí, pero yo, yo quería la receta, yo quería saber qué significa eso, cómo uno se siente cuando uno hace eso, cuál es el efecto, cómo, cómo, cómo. Y ahora estoy comprendiendo lo que los maestros descargaron hace tanto tiempo, pero mi conciencia como que todavía no estaba allí, no solo, no, no a nivel intelectual, porque si cualquiera lee estas palabras, esto está claro. Esto es sencillo, si uno lo lee, uno lo entiende intelectualmente. Pero mi conciencia a nivel emocional, a nivel de comprensión, no estaba allí todavía. Entonces yo leía esto y para mí esto eran palabras, pues. Y sí, tienen sentido y todo, ¿no? Pero me faltaba como la parte de la experimentación. Porque. Ah, déjame abrirles el micrófono. Tiriri 8.
1: Está encendido, Yari. Justo eso te iba a decir, bendiciones, bendiciones. a todos, a todos, todas, Justo te iba a decir, porque el intelecto lo, lo puede comprender, pero ¿cómo lo aplico? Esa era la parte, era... Exacto, esa es También. la También, ¿cómo yo aplico esto que me está diciendo? Es como que nos dieran una gran receta y te ponen todos los ingredientes y están ahí todos, pero entonces, ¿por cuál empiezo? Qué buen ejemplo. Yo no voy a, yo no voy a hacer un, un dulce... Un, un bizcocho sencillo, pues de acá, así como lo de repente yo lo aprendí, se, se pone a, a, a que la mantequilla primero se, se vaya poniendo suavecita. Y vas en, a, añadiendo, creo que a los huevos y después la harina. Yo no comienzo por la harina, <risa> o con la leche primero, y después le echo la. No, tiene un proceso. Uh -huh. Entonces, esta parte intelectual, cómo yo libero la, la vida a punta de amor, los libros me lo están diciendo, pero. Ese sentimiento, para yo llegar a esa maestría, Ajá. era lo que nos, nos hacía, como que dice la cerecita al pastel. Así es, lo has articulado perfectamente. A mí me
0: hacía falta el sentimiento, porque el sentimiento tiene que ver con comprensión. Porque cuando uno comprende algo, es como que tú lo sientes, o sea, ya se procesa a otro nivel en, en la mente, en el cerebro de uno. Uno sabe que se siente. O sea, ya, ya el procesamiento es diferente. La experiencia es, también te da... ese. Nosotros aquí en Panamá le decimos el feeling. Aquí tenemos una mezcla de palabras en inglés y en español. Todas mal pronunciadas, pero bueno. Y entonces sí. Entonces el, es un, ah, exacto. Un Spanglish terrible, terrible. Pero bueno, entonces es eso. Nosotros le decimos el feeling, es el sentimiento. Porque eso... O sea, cuando tú tienes experiencia... Tú desarrollas eso. Tú ya sabes cuándo sí, cuándo no. Esto no está saliendo bien, esto sí. Por ejemplo, una persona que hace dulces todos los días, de una vez se da cuenta si hay una parte del proceso que está saliendo mal. Sí, así me, o sea, Exacto. Ya es como diferente. Entonces, nos hacía, a mí me hacía falta el sentimiento. O sea, cómo yo llego a ese punto en donde yo puedo liberar la vida a punta de amor. Y para mí lo que resultó transformador fue hacer ese salto en darme cuenta que no hay, no hay maldad dentro de los seres humanos. Pero más que eso, fue darme cuenta que la discordia es realmente un efecto. No es como la causa, o sea, no hay la causa del mal. O sea, la discordia es como, como una acción desafortunada o poco hábil o torpe con la que uno trata de resolver las cosas. La discordia en sí es como el reflejo de no saber qué hacer. Cuando uno es ignorante con respecto a algo, si yo no sé cómo se arregla un carro yo me meto a arreglar un carro, ¿ustedes creen que va a pasar <risas> discordia total con ese carro? Pero no es que yo era mala y por eso ahora el carro se, se volvió discordante. Es que yo no sabía qué yo estaba haciendo <risas> y ahora tengo este efecto que no sé ni qué hacer con él. Entonces es esto, como que Ahora les voy a leer un pedazo de lo que no, se los voy a leer de una vez, porque esto fue como quien dice, uh -huh, ya entiendo mejor incluso este párrafo que yo había leído tantas veces, lo tengo todo subrayado, pero ahora lo empiezo a comprender, como que esa discordia cuando viene de los seres humanos, realmente es producto de una situación muy difícil, de o sea como que no está ahí por maldad, eso es lo que quiero decir, o sea, la, el, el el origen de la discordia no es el mal, no es la maldad. El origen de la discordia es la ignorancia. Y la ignorancia no es que, ¡ah, ignorante! Como maldad, no. Es la ignorancia de que simplemente uno no sabe qué hacer. Y, un, y uno hace lo ¿Cómo? Y el olvido. Y el olvido. Que es, que es lo que habla este psicólogo cuando hay una desconexión entre las partes y el ser. Y lo que hablan los maestros cuando hablan del olvido, de la presencia yo soy. Entonces, es producto de, de la ignorancia, de la desesperación, de tratar de arreglar las cosas sin saber exactamente cómo hacerlo, porque hay esa desconexión. Entonces, eso a mí me abrió totalmente los ojos. Sigo acá. Angélica, bendiciones hasta Chillán, Chile. Dice, Lorna, bendiciones. Claro que sí. Quien no comprueba en su propio laboratorio no tiene autoridad. Una poetisa, sufí dijo, quien habla, miente. Quien saborea, conoce. Ay, me gusta eso. ¡Oye, qué belleza! ¡Ay, esos poetas sufíes eran ay, inigualables! Sí, eso de la comprobación es muy importante. Y eso de las partes. Yo he empezado a... a porque todavía no he terminado el libro, así que no sé exactamente todavía cómo hacer la aplicación. Y ahí Hay más libros de eso, pero no los he leído. Pero ya empecé a poner cosas en práctica y ver esas partes dentro de mí. Por ejemplo, ahora que, que venía conduciendo y pasan cosas locas en la calle, yo decía, mira esta reacción. Esta es una parte mía que está reaccionando con molestia. ¿Quién sabe por qué? Dice, para protegerme de alguna situación. Pero al poder verla como una parte, no me quedé enganchada en el sentimiento. Entonces nunca hubo molestia en mí. O sea, yo sentí la molestia, pero no me enganché con esa molestia y simplemente pasó. Entonces yo digo, qué útil es esto. Qué útil es esto. Laura, bendiciones hasta Guatemala. ¡Ay, qué linda! Laura saludó a Yami, pero Yami todavía no ha llegado. Así que, o si anda por ahí, Yami, saluda si estás en, en, en diferido. No en diferido, no, si estás en, en... ¿cómo se llama? Remoto. Por YouTube. Gracias, Laura. Angélica dice, y es cierto, he escuchado a todos los instructores y guías de esta enseñanza y de otras cosmovisiones, y se nota cuando alguien habla desde la experiencia. Sí, sí. Y uno se da cuenta en los detalles. Bueno, yo no siempre me doy cuenta, porque hay, hay algunas cosas en las que yo como que, ¿será o no será? Pero sí, cuando, es que eso, pero tienes razón, o sea, uno, uno siente como un peso especial, o sea, puede que uno no lo comprenda, pero uno como que siente que hay como, como hay algo ahí, como que la persona está transmitiendo algo más allá. Hay, exacto, María Rosa, hay como una certeza especial. Eso tienes razón, Angélica, porque aunque yo no comprenda mucho la cosmovisión o lo que está transmitiendo la persona, hay algo como que te dice, y es que... O sea, no entiendo lo que dice, pero hay algo, de, hay algo en lo que está diciendo esa persona. Entonces puede ser eso, que ha tenido una comprobación y que eso se transmite. Abel. <risa> Dice, ¿por qué ya no venden libros de la actividad? Yo soy en la web de Serapis Bay. No los encuentro, están desaparecidos. No, no están desaparecidos, a ver. Lo que pasa es que para ver esta parte de los libros, necesitas loguearte al sitio web con usuario y contraseña. Y para suscribirte, es facilito. Vas al sitio web en la, en la página inicial, te suscribes ahí y ya los vas a poder, los vas a poder ver. El grupo Pablo el Veneciano. A ver, no dice quién, no importa. Lorna dice, reflexionando pensaba la primera vez de conformar la conciencia de separatividad. No fue ignorancia. No maldad, fue una decisión de libertad. Sin embargo, veo cómo nos quedamos pegados. Y fíjate que la conciencia de separatividad, ¿por qué surgió? Según lo cuentan los maestros, por la llegada de los rezagados, que contaminó al resto de la población. Y ahí uno pudiera decir, oye, pero se dejaron contaminar y esa fue una decisión que ellos tomaron, ¿no? Porque ellos pudieron haberse resistido y no, y no caer. Ese es un buen punto, este mati es un buen punto. Sin embargo, imagínense una persona, porque esta es mi hipótesis, que es una opinión, esta es una hipótesis. Yo pienso que la conciencia de la gente de ese tiempo era más bien una conciencia infantil. Porque si hubiera sido una conciencia madura, que tuviera experiencia, ellos no hubieran caído, porque ellos ya sabían para el hueco donde iban. Pero imagínate un niño, imagínate un, una niña o un niño que viene un tipo de la calle y le dice, oye, ¿tú quieres probar algo bien rico? Mira, te voy a este paquetito. Aquí en Panamá eso pasa. Y por eso que los papás tienen que estar con, como con mil ojos con, su, con sus niños y sus niñas, porque es... Y es droga. Pero los niños no saben. Y aunque tú le digas mil veces a un niño no confíes en los extraños, es un adulto. Cuando uno es niño, todos los adultos tienen autoridad en tu vida. Entonces, tú dices que, ¡Ah, algo interesante, sí. Ay, dame para probar. Digo, la droga en el cuerpo de un niño... Es la droga al cuerpo de un adulto. O sea, son los mismos mecanismos del cuerpo, las mismas la misma química interna del cuerpo. Entonces tú pudieras decir, sí, pero esa niña pudo haberse resistido. Ya la tomó y le gustó, porque esa es la sensación primera. Entonces al día siguiente viene, viene el señor a ofrecerle de nuevo el paquetito y le dice, ¿tú quieres? Digo, uno puede decir, es que la niña pudo haber dicho que no. Pero si lo probó y le gustó y es un niño, es una niña, o sea, ¿qué criterio tiene para decir ya yo creo que esto no esto no está bien? Entonces pienso que por esa parte, si bien es cierto que tuvieron libre albedrío y fue su decisión, porque nadie le, le puso una, un arma en la cabeza, también está la parte de la ignorancia. Porque si a mí me viene un adulto con un paquetito y que tú quieres probar esto, yo dije, tú vas a llamar a la policía ya. O sea, Pero es que pero mientras Yari recoge el micrófono. Y sigue diciendo Pablo Veneciano. Veo cómo nos quedamos pegados a eso. Tan simple como invocar la ley del perdón. Es decir, perdonarnos esa transgresión. No quedarnos con eso pasado y transformarlo y transmutarlo. Soy Mati. Ahí, Abel dice gracias. Gracias, Abel. Ok, es, es, es cierto, Mati. Por ejemplo, el caso que te conté de cuando venía manejando y no sé qué. Yo hubiera podido invocar la ley del perdón, pero no había esa... Lo que dice aquí la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, no había compasión en mí para hacer esa transmutación conmigo misma. Porque yo realmente no, no comprendía qué hay detrás del sentimiento de la compasión para poder invocarlo para que esa llama hiciera su trabajo de una vez. Eso era lo que a mí me faltaba, Mati. Y digo, esta es mi conciencia. Hay gente que entiende esto perfectamente. Yo conozco hermanos aquí en la enseñanza que ellos no tienen ningún problema con la llama violeta. O sea, a ellos esto es full, les funciona totalmente. O sea, estoy hablando desde mi conciencia. A mí eso me costaba mucho comprenderlo. Hay otras personas que no les cuesta absolutamente nada y ellos entienden esto de la madre Kuan Yin perfectamente. O sea, quiero, quiero dejarlo claro. No es que esto es así para todo el mundo. Pero a mí me hacía falta ese, esa, esa pieza, Matiza. O sea, yo realmente... Y yo he invocado la llama violeta y la he usado y me ha funcionado, pero igual había como una parte ahí como que yo no entiendo cómo arrancar este auto. Y
1: ahora estoy comprendiendo. No, lo, lo que te iba a decir es que en algunos libros dice y estaban los santos inocentes. Ajá. Entonces, como tú dices, estaba esa inocencia. Y. De, eh, eh, en esa inocencia tenías que madurar. No, esto no está bien, porque ellos conocían la ley. Asumo que conocían la ley, la perfección y la armonía. Entonces, cuando fueron probando esa, esas cosas que vinieron nuevas, pero esto, esto ya no está, no cumple con la ley. Pero me gustó cómo se siente. Claro. Porque esa es la atracción del mundo de los sentidos. Esa es la atracción del mundo de los sentidos. Entonces, se fue olvidando. Entonces, sí había, como dices tú, esa inocencia, porque hay algunos libros dicen: estaban los santos inocentes. Pero es que, Yari, imagínense ustedes. Voy a hablar de un tema que a todos nos golpea. Bueno, no sé si a todos, pero nosotros lo
0: hemos visto. Yo lo veo en mi sobrina, lo veo en los niños de ahora, lo veo en los adultos. Cuando voy a un restaurante, lo veo todo el tiempo: la gente con el celular, tiqui. Estamos absorbidos en un mundo virtual. Ese mundo virtual llama más nuestra atención. Está viendo videos de perro en TikTok que lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo creo que igual les pasó a ellos. Porque empezaron a poner su atención en el mundo externo, que es maravilloso. Aquí tenemos unas flores hermosas. Sí o no que esas flores son espectaculares. Son preciosas. Y uno dice, wow, pero si uno se queda enganchado ahí, tu atención cada vez más ahí, 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 llega un momento en que hay, hay chiquillos que quedan adictos a juegos de video. Adictos. O sea, no les interesa el mundo, no les interesa comer, no les interesa dormir, no les interesa relacionarse con otras personas. Yo lo que quiero es jugar, 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 jugar. o sea, ya ahí vemos que hay un problema. Entonces, el, yo me imagino que el mundo externo tiene eso, ¿no? Si uno no, no, no tiene esa experiencia o no tiene esa ese proceso de inmersión controlada, uno puede quedarse como en la película de esta inception. tú te puedes quedar ahí en esos mundos subconscientes pensando que ese es el mundo real y no es. Son sueños dentro de sueños dentro de sueños. Bueno, leo, leo aquí el, el saludo de Leti. Hola Leticia, Dios te bendice. Marían, el mensaje de Marian, y luego les leo esto para que lo escuchen de la macoñin. Dice Marian, en la mañana pasé por una situación difícil. Llamé al Arcángel Saquier y no hace mucho pensé que eso mismo me hicieron, lo hice, eso mismo que me hicieron, lo hice a varios familiares, y tuve que pedirles perdón. Mira esa iluminación, Marian, es que claro. La personalidad siempre se defiende y dice, mira lo que me hicieron. Pero entonces, cuando uno tiene más, cuando uno tiene como, como más conciencia, uno puede hacer esa introspección honesta, porque eso no es fácil de hacer. A nosotros lo hacemos en la enseñanza, pero ya estamos acostumbrados a estar en autoobservación, a no echarle la culpa a otros, a ver las cosas que nos pasan como oportunidades y no como que, ay, me la está haciendo el universo. Pero la mayoría de la gente no es así. Entonces, como nunca ven hacia adentro y se cuestionan de dónde sale esto, pasan las oportunidades del perdón y de la liberación y, y no se aprovechan. Miren lo que dice la amada Kuan Yin. Eso está en el diario del poeta de La Libertad, Kuan Yin, en la página 27 dice así, quizás pueda explicar mis sentimientos por la humanidad en general, pidiéndoles que sientan sus reacciones cuando un ciego da un paso en falso y experimenta una caída. Ustedes saben que es la falta de la facultad de visión lo que ha causado su desafortunada metida de pata. Pues bien, así nos sentimos nosotros, nosotros con N mayúscula, los maestros, con respecto a todos, todos los errores humanos y metidas de pata de la raza. Si la persona no puede ver o tiene problemas muy serios de visión y se cae y se tropieza y, y tumba algo de la mesa, se tropezó y se cayó un jarrón y se rompió. O sea, Tú realmente le vas a decir, mira por dónde iba y la persona ni ve. O sea, ¿Qué es lo que uno siente en esos casos? ¡Uy! Oh, dice Yari, el jarrón era de un millón de dólares. Vamos a decir que era un millón de dólares. Tú puedes agarrar tu rabia y todo. ¿Y ¿Pero qué, qué le vas a decir a la persona?
1: Al de la aseguradora.
0: Al de la aseguradora, <risa> dice de la de la María de la asegurado. Rosa.
1: Cuéntase, cuéntase.
0: Ciego sí, tuvo mi jarrón. Pues, Pero, o sea, aunque uno agarre rabia y todo, ¿qué le vas a decir a la persona? No, no, o sea, No hubo maldad ahí. Simplemente la persona no puede ver y se tropezó. Por ejemplo, cuando, los videos que uno ve de los rescatistas de, de animales que quedan atrapados y que son animales salvajes. Ustedes ven a los animales tirando sus zarpazos ahí y los que están rescatando al animal a veces también quedan, quedan aruñados, pero igual ellos saben, ese animal está sufriendo, está con hambre está con frío, sepa Dios hace cuánto tiempo está con la pierna mordida en esa trampa, tiene miedo, piensa que yo soy el depredador que se lo va a comer porque está en una posición vulnerable, obviamente, eso es lo que va a hacer, nadie los agarra palos y dice, tú, animal, me arruñaste, ahora no te voy a rescatar y te voy a dejar ahí para que te mueras, malagradecido, exacto María Rosa, malagradecido, págata, no, porque es es un animal, Tú sabes que esa es la conducta de un animal, eso es lo que el animal va a hacer, va a tratar de defenderse y los rescatistas tomarán sus medidas ahí y una vez que ellos sacan al animal y lo salvan, el animal se va corriendo y no se quedan esperando de que ahí me dio las gracias. No, al contrario, se pone feliz, es como que, ay, que ojalá que le vaya bien, no sé qué. Entonces, es eso, como que, de nuevo, el sentimiento de que no hay maldad detrás del error, lo que hay es ignorancia. Y ella explica más adelante qué significa eso. Dice, todos ellos, a todos los errores y metidas de pata de todos los seres humanos, son causados por la pérdida del uso de las facultades de ser superior. Lo que tú decías del olvido. Lo que hablábamos acerca de la... ¿Quién decía algo de la separatividad aquí? Lo que hablábamos acerca de... Ajá, Mati. Lo que hablábamos acerca de la separatividad. Son la pérdida del uso de las facultades del ser superior. Entonces la mamá cuando ella toma una posición interesante, ella dice, mira, los errores que ustedes están cometiendo, no los están cometiendo porque ustedes son malos, los están cometiendo es por ignorancia, porque están separados de su ser, ex, de su ser interno, de la presencia. Porque si ustedes estuvieran unidos o, o integrados con la presencia, si ustedes recordaran que son la presencia... Ustedes no harían esas cosas. Ustedes se comportarían totalmente diferente. Entonces es como que, ay, pero ahora yo puedo comprender esto. Antes esto eran palabras bonitas. Para mí esto era un wishful thinking ahí de que, ok, la más se enciende es la misericordia, ella no ve estas cosas. Pero no. Ahora yo comprendo. Ahora comprendo más hasta qué punto esto es parte de, por lo menos de mi día a día. Todos ellos, todos los errores son causados por la pérdida del uso de las facultades del ser superior. Porque las facultades embotadas y opacadas de lo humano son un lejano reflejo de las percepciones divinas naturales de la divina presencia. Y ahora dice ella, no hay parte de la vida que sea fundamentalmente mala. Ojalá que la humanidad sea rápidamente despertada, purificada y elevada a la plena utilización de las facultades que constituyen su herencia divina. De manera que al despertar, cese por siempre toda confusión y tropiezo. Entonces, ella se va a la causa. Ella dice, la causa no es la maldad, la causa es la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De la presencia, que ustedes son esa presencia. Pero estamos opacados por todas estas partes, diría el psicólogo eh, Richard Schwartz, o estamos opacados por la impureza en nuestros vehículos, según la literatura de los maestros. En ambos casos, lo que me parece interesante es que se habla de opacar. Es como el sol. El sol siempre está allí. El cielo siempre está allí. Las nubes pueden Pasar delante de lo que nosotros pensamos que es delante del sol, que realmente no es delante del sol, pero es cosa de la atmósfera. ¿no? Pero igual, las nubes pueden tapar el sol, se puede poner oscuro, puede hasta llover eh, como esas tormentas tropicales aquí en Panamá, que uno piensa que se va a acabar el mundo. Pero el sol sigue estando allí, el cielo sigue estando allí. Pasan las nubes, ¡ah, cielo azul, hermoso! Entonces, a eso se refiere la amada maestra ascendida Cuanín. O sea, la presencia de ustedes siempre está allí pero está, están ahora mismo como opacados por estas cosas no resueltas que si ustedes pudieran resolverlas, verían que todo sería diferente. Entonces aquí yo veo otra faceta de lo que es la compasión y ese sentimiento que está detrás del amor que permite liberar la vida. Wow, Para mí esto fue o sea, leer esto con esta conciencia ahora esto para mí esto fue un regalo un regalo y ver qué claro lo pone la maestra ascendida Juanino. Y de nuevo, a mí me faltaba la comprensión para realmente hacer mías estas palabras y aplicarlas. Porque esa es, esa es la clave. Una vez que yo tengo como el sentimiento de la cuestión que equivale como a la comprensión, ya yo sé cómo lo puedo aplicar. Pero si no tengo eso, me hace falta esa pieza. No no, no sé cómo aterrizarlo. Y es como tratar, esos juegos de, para niños que tratar de meter un cubo en, un, en una figura de triángulo. Que, que ay no entra, que uno los pone hay que preescolar para que aprendan y que el, eh, que el cuadradito dentro del cuadrado, el triángulo dentro del triángulo. Y uno se mata tratando de hacer que la cosa cuadre de todas maneras cuando en realidad no hay esfuerzo ahí. Si tú metes el triángulo donde está la forma de triángulo, facilito entra de si está. Y es eso, la amada cuañín dice, no se enfoquen en el mal, o sea, no pongan su atención en... La discordia en sí, la discordia es el síntoma de que hay algo que trabajar, hay algo que corregir, hay algo que liberar, hay algo que transmutar. Pero detrás de eso no hay mal. Y eso eso para mí es un mensaje súper poderoso. ¿Alguien quería decir algo acá? No, paso a los comentarios. Uh -huh. Hola Juan Rafael, dios te bendice. Blanca dice, gracias por esta explicación, así debió ser y ahora puedo comprender mejor las cosas. A mí también me hacía falta adicionar el sentimiento. Mira tú, Blanca, no era yo la única. Y de verdad que hace una diferencia. Bueno, ya tú nos contarás, pero es, es, wow. O sea, ese sentimiento que dentro de la enseñanza de la Maestra Sendida Juanín lo explica como compasión, que es puro amor en acción. O sea, el, el, a la Fuente de ese sentimiento es saber esto que ya nos acaba de decir, que no hay parte de la vida que sea fundamentalmente mala y que la discordia que observamos en otros es producto de una falta de conexión con la presencia, digámoslo así. Que es exactamente lo mismo, es una falta de conexión con la presencia. Que, que es súper bueno porque ¿cuál sería la, la otra cuestión? Sería darnos palo porque somos malos. Porque somos pecadores y tenemos, tú sabes, que castigarnos para poder purificarnos. Y la vida de los maestros ascendidos presenta otra opción. No somos pecadores. No hay nada que arreglar ni que curar a nivel del ser, porque la presencia de Dios está bien, está perfecta. Lo que necesitamos hacer es quitar, quitar los obstáculos, quitar las obstrucciones. Y simplemente uno va quitando esas nubes y el sol va a estar detrás. O sea, no hay que hacer ningún esfuerzo para que el sol brille. El sol va a estar allí. Lo que hay que hacer es quitar las nubes. Entonces, más que un proceso de hacer, de accionar, es un proceso de dejar ir, de liberar. Entonces, es, es, es diferente. Alonso, bendiciones hasta Caldas, Colombia. Angélica dice, Lorna, casi me pongo a llorar con ese párrafo. Vi, «Vivo con mi madre que no es vidente y a veces me he enojado cuando ella pasa a llevar algo y me he dado cuenta que la personalidad reacciona y no va a querer dar el pase a la misericordia». «Entonces detecté que es para mí adquirir una maestría sobre esa virtud y, to y la tolerancia». ¿Cómo he logrado trascender ese sentimiento solo invocando la ley del perdón e invocando la llama violeta? Eso me ha dado mucha capacidad para sentir voluntad y no buscar el porqué y decirle, mamá, no importa, es algo material. Qué lindo. Eso se recupera. Y te digo, ese nuevo sentimiento es liberador. Es que así es. es, es wow. Gracias por compartir eso, Angélica, de, de tu hogar y, y con tu relación con tu mamá. Porque no es fácil. O sea, no, no debe ser nada fácil. Oye, no es fácil vivir con uno mismo, ahora vivir con otras personas y ahora imagínate. O sea, es que, es, es... Por eso que los maestros ascendidos en el templo de amado Serapis ve y hablan del tercer templo. O sea, no es fácil vivir con un grupo de personas que no tienen sus facultades totalmente bien. Y no me refiero a facultades físicas, me refiero a, to, a todo eso, eso que, que nos hace como falta esa... Ah, esa claridad, esa iluminación, más amor, que están como, como dice la maestra, embotadas. O sea, están ahí, pero están como, como al mínimo nivel. No es para nada fácil. Esto, esto que, que la amada Quan Yin dice acerca de la persona invidente, cuando es, no, es, no es para que se romantice, porque ella también habla de la diferencia entre lástima y compasión que vimos en la clase anterior. O sea, y el ejemplo que puso Yari... Y que María Rosa le puso la salsa de, de la aseguradora. Sí, la persona invidente se chocó con una mesa y rompió el jarrón, pero el jarrón costaba un millón de dólares. ¡Qué rabia! Man! ¡Ya la vida! O cuando pasa con los niños. ¡Dejen de jugar! ¡Dejen de patear esa bola dentro de la casa! ¡Pácata! Pff, rompieron la ventana. ¿Qué te vas a hacer? Pero son niños, pues, porque eso es lo que hacen los niños. Y
1: permiso. Y los enojos usualmente son, voy a regañar para que no se repita. O sea, que uno incluso no ejerce el perdón porque considera que perdonar es débil y no corrige.
0: Buen punto, buen punto. Porque ningún papá está pensando que voy a invocar la ley del peor, que te voy a estar O Bueno, pero las mamás panameñas como que van sacando rápidamente su... Chat, chat, chat. Pero bueno, es... Sí, exacto. Porque la atención, ¿dónde está? O sea, mi atención en el jarrón estaría en la raya. <ríe> <ríe> ¡Ah! ¿Qué voy? Yo, 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 mi mío. ¿Qué voy a hacer ahora que el jarrón está roto? Y si, y si no era ni mío, era Dios mío. es como que ¡ah! Pero al final fue un accidente, pues. Nadie es culpable. Fue un accidente. Entonces... Es, es difícil hacer esa primera parte, como tú dices, Angélica, de, de pasar por encima de la parte de la, pero cuando uno lo, cuando uno se entra en aquietamiento, uno ya como que se enfría un poco y uno se da cuenta, tío era algo material, cosas pasan, la persona no tuvo la culpa, no lo hizo intencionalmente. Oye,
1: sí. Utilizando el ejemplo de Angélica, ¿no? uh -huh. la pregunta sería: ¿por qué me molesta tanto? Porque si me está molestando y me está perturbando, esa discordia también es mía. Entonces ahí está ese, ese, esa autoobservación de que yo le quiero echar la culpa al otro cuando la, la otra persona tampoco la tiene, porque los maestros lo dicen muy claro: parte de la discordia también es de ustedes el momento en que ustedes la transmuten la discordia desaparece y mantengan la armonía, ese punto Entonces, es interesante, ¿Por qué me molesta esa, si esa si te molesta y si se vuelve discordia en tu vida es porque hay un granito de arena ahí un millón de dólares porque cuesta un millón de dólares, <risa> es por eso, es por eso, es por
0: eso, es que fíjate ese punto es interesante Déjame, voy a leer acá y después regreso a eso que dijo Yari. Ta, ta, ta. A ver, dice, no sé si es Estela o Sergio, bendiciones, Lorna, me costó mucho entender y poner en práctica la enseñanza que me transmitió Jorge en el año 2012 de la maestra Cendía Quanín. Ah, debe ser Estela. Es que de nuevo Estela. Una cosa es que te lo digan, otra cosa es que te tumben el jarrón y entonces ahí que invoca la ley del perdón haya la vida. Entonces dice, la sigue diciendo Estela, Estela. Ajá. La misericordia está por. Ah, eso fue lo que te dijo Jorge. La misericordia está por sobre la justicia. Recién ahora la estoy entendiendo y practicando. Wow sí y eso, eso es muy interesante no porque inicialmente uno pudiera pensar que eso es una injusticia con nuestro sistema penal dice ay mira mira la locura que hizo pero vamos a perdonarlo no se te lincha el pueblo y que cabo que me metan no sé cuántos años de cárcel entonces es como comprender eso no Y tampoco es llegar a un punto de ingenuidad. Digo, si la persona no puede estar en sociedad, no puede vivir en la sociedad porque está haciendo daño, tú tienes que controlar eso de alguna manera, no puedes permitir que las personas sean perjudicadas. Pero es la cuestión de cuál es la causa de esa discordia. Porque si uno realmente a nivel social, me refiero a nivel de una sociedad, no vemos esas causas. Por ejemplo, que ah, los pandilleros, que no sé qué, que en Panamá, que la cosa, no sé qué. Y, y los metes presos y los y haces redadas y, y matan gente y ta, ta, ta. Y los policías van y los matan a ellos. y ta. entonces, Pero esa no es la causa de los pandilleros. Porque ningún bebé nace con una pistola en la mano de que yo soy pandillero. No. Hay una razón por la que eso es así. Porque hay un sistema social que que hay una parte de nuestra sociedad que no está apoyada. ¿Y qué le pasó? Están riendo. Dice que se está imaginando... Yari se está imaginando lo ve saliendo de la mamá con la pistola en la mano. Se están riendo ahí María Rosa y Yari. Ahora vi que se le sumó. Pero bueno, es eso. La causa, la causa de eso es que nosotros como sociedad necesitamos arreglar ciertas ciertas situaciones, dar ciertas oportunidades, eh, no solamente oportunidades de educación, sino oportunidades de salud, oportunidades de conseguir un mejor empleo, dar mejores ejemplos a nivel de la sociedad. Porque si mi ejemplo es que el presidente se robó un poco de plata y se fue corriendo del país, digo, ¿qué ejemplo es ese? No? ¿Qué, ¿Qué ejemplo eso le da al resto de los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos jóvenes que dices, ah, pero si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Y ¿Cuál es el problema? Entonces sí, no malentender que la misericordia es como esa cosa de que, hay, hagan lo que quieran. Es un balance, pero lo que la misericordia trae es que la justicia juzga el hecho, pero la misericordia ve la causa y la misericordia realmente puede sanar la causa. La justicia solo puede, la justicia humana en este caso, solo puede tomar decisiones con respecto al hecho, o sea, que es el efecto. dice Juan. Y para quitar esa obstrucción se requiere de comprensión para luego entendimiento. Ah, y en ese momento me llega algo a mi mente. ¿Será que la comprensión es amor? ¿Qué ustedes piensan? Que sí, dicen las chicas acá que sí, Juan. Yo también pienso que es amor. Porque al final de lo que yo he podido hasta ahora experimentar, cuando yo me doy cuando yo comprendo, yo dije, "Ah, esta era la razón por la cual tú estabas haciendo esto. Entonces, es como que toda la ira, todo el resentimiento, todo el dolor, todo lo que había ahí simplemente se disuelve, se va, ya no es importante. Porque ya comprendí. Y esa comprensión es como que naturalmente le abre la puerta al amor. Puede ser que uno toda, pues, Y eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con lo que hizo la persona es simplemente que hay una separación entre lo que hizo la persona y el ser, esa persona que está allí. O sea, son dos cosas diferentes. Sí, tenemos que ver la responsabilidad y las consecuencias de lo que hiciste, pero yo no te odio como persona. Eso no. Eso es, eso es una transformación súper poderosa. Me acuerdo una... Era un documental que vimos aquí, se me escapa el nombre ahora mismo, de este genocidio que hubo en un país africano que también se me escapa el nombre. Ah, no, no que es...
1: durmiro, que se escondieron en el baño. Que se escondieron en el baño, que el... En el baño sí. esa misma. No, era... ah, no me acuerdo dónde era, pero si sí me acuerdo. Sí,
0: que no, era, que no es Hotel Ruanda, que es una película. Este era un documental. Somalia, Uganda. Era Somalia, no me acuerdo. La cosa es que hubo un, un genocidio terrible. Sí. Y sí, estas chicas y, la, y un la grupo ajá, con la familia. Una muchacha se escondió con lo que le quedaba de la familia en un baño y vivieron ahí como por tres meses. Total, una historia así, es que wow. Y después, cuando ese genocidio pasó y no sé qué, la cosa se normalizó, empezaron a meter presos a las personas que habían matado en el genocidio a otros y ella le dieron la oportunidad de ver y de estar ahí, como de tener esa entrevista o ese encuentro, era un encuentro, con el hombre que había matado, no me acuerdo si era su papá o a su hermano, una cosa así, bien, bien fea, ¿no? Y dice que ella, antes de ese encuentro, y mientras ella estaba en el baño escondida con tanto miedo y tanto rencor y tanto resentimiento, ella empezó a hacer su transformación y al final ella logró como perdonar esa energía. Y cuando ella llegó a ese cuarto en donde estaba este hombre que había asesinado a un miembro de su familia, y ella, había un policía también ahí, o sea, no es que la metieron a ella solita ahí, ¿no? Había un policía allí. Dice que cuando ella vio en los ojos de esta persona lo que nació de su corazón, es decir, yo te perdono. Dice que el hombre quedó y que el policía se puso bravo con ella, se disgustó con ella, que cómo era posible que ese asesino ella le fuera a decir una cosa así, que qué le pasaba. ¿Tú te imaginas la diferencia que hizo en la vida de ese hombre? Esas tres palabras, con, dichas con el sentimiento correcto, con el amor, yo te perdono. ¡Wow! Se libera ella, se libera él. Esa liga kármica que los unía, sepa Dios, desde hace cuánto tiempo, ahí terminó. Eso es bien poderoso. Ahora yo entiendo por qué ese lazo del, del fuego violeta con esta ley del perdón. Realmente la ley del perdón es una forma de ir desbaratando las ligas kármicas discordantes. Es otra forma de liberación antes de esperar al final de tu encarnación para entonces hacer la revisión con el tribunal kármico. El fuego violeta te permite hacerlo antes, mientras tú estás encarnado, e ir liberando, 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 liberando. Toda, todas esas asociaciones kármicas. Pero se tiene que hacer así, a través del amor. Porque el amor no tiene ese enganche que tiene el odio y el resentimiento. El amor simplemente es como que da el espacio. Ya, somos libres. Podemos seguir volando juntos, o cada uno puede, por su dirección, no importa. ¿Sabes qué poderoso es? Es eso. Así que sí, Juan, yo pienso que la comprensión realmente es como, como amor. Arraxa dice: chiste, Lorda. Ay, a ver. Me dijeron: Conócete a ti mismo y ahora me caigo mal. ¡Ay, no! ¡Ay, Arraxa! Ay, acá se están riendo también. Dicen, Ay, eso es chiste. A mí me encanta ese tipo de chistes. <risa> Ay. Dice Mati, la paciencia, hablando de lo que estábamos hablando acá arriba, como, como Mati tiene a Chequi que Checky todavía está, bueno, ya no está ni tan pequeña, ¿no? pero imagino que Mati está recordando todos aquellos momentos en donde Checky puso a prueba su amor de padre. ¿Y qué le ibas a decir? Si es una niña. Estás conociendo el mundo, estás explorando. Angélica, riéndose del chiste de la raxa. ajá dice, Mati, con los niños, con los adultos, con uno mismo, la paciencia. Es cierto, Mati, no, so, no solamente son los niños. Chequi, no solamente son los niños, los adultos también somos un problema. Marleni, bendiciones hasta Tacna Dice Angélica, Lorna, claro que a la sociedad le falta. El tema es que a nadie le interesa, entre comillas, sanar a su pueblo, ni siquiera a los gobernantes. No es rentable. No es rentable, sin embargo, yo siento que hay oportunidad de ayudar y es cambiar uno. Cambia más, cambiar más de cambia más de alguien, no sé, parte. hay mucha trama kármica como un tapete hilado, en algún punto tengo una responsabilidad, eso sí es cierto. Y si me doy cuenta y la transmuto, esa persona libera parte de su alma. Ajá, eso es cuando estamos ligados con otras personas exacto En eso estamos tratando de cambiar esos patrones y hábitos que nos hacen sufrir, gracias a los datos amorosos de los maestros, y pienso, ¿qué hubiese pasado si esta enseñanza no se descarga? Algo se hubieran inventado los maestros y hubieran descargado otra cosa. Pero la ayuda siempre está. No, yo pienso que sí, la ayuda siempre está. Porque hay necesidad, hay necesidad de liberación. Y hay muchas personas pidiendo eso. Hay muchas personas que quieren saber, ok, ¿cómo hago las cosas bien? Ya me estrellé 500 veces. Estoy dispuesta a escuchar. Dime cómo hago las cosas bien. Y cuando ese llamado es honesto y del corazón y hay millones de personas pidiendo eso en sus vidas y cada vez hay más y uno los escucha, los ve, los siente, se las encuentra en la calle. Personas que dicen, yo estoy harta de sufrir, estoy harta de pasar por esta situación, estoy harta de esto. O lo que existe de Arraxa, no me aguanto, Dios mío, quiero salir huyendo y no puedo de mí misma. ¿Qué hago? Todo llamado tiene una respuesta. Y yo pienso que los maestros algo hubieran descargado a través de cualquier canal. Puede ser la ciencia, puede ser psicología, puede ser, no sé, religión o tradición o una nueva forma de ver la vida, un libro, algo. Y no una sola cosa, sino múltiples cosas como están haciendo. Porque la enseñanza no es el único canal de los maestros ascendidos. Ellos usan cualquier cosa que llegue al corazón de la gente. Cualquier cosa. Una película, una canción, un chiste, un video una palabra amable hacia alguien, cualquier cosa. Entonces, pienso yo que algo algo se hubiera dado allí. <risa> se está riendo del chiste de Raxa. <risa> A ver, dice Mati. No, perdón, este. Dice, soy este. <risa> dice, este bendice dice Lourdes, Siento que estamos en tiempos de oportunidad para caer en cuenta de que la causa de todo, de, para caer en cuenta de la causa de todo yo soy. Uh -huh. El discernimiento cumple el papel fundamental para convertirnos en seres de causa conscientes que nos harán manifestar nuestro verdadero ser y nuestro propósito. Hacernos cargo de los errores, redimirlos sin culpa. Me, encanta me encantan esas tres palabras. ¿Cómo las pones? Redimirlos sin culpa. ¿Cómo me gusta esa frase? Hacernos, cargos, hacernos cargo de los errores, redimirlos sin culpa. Y con responsabilidad nos llevará a la altura. Dice Gabriela acá abajo, fue en Ruanda, fue en Ruanda. Yo creo que sí. Quiero que sí, verdad, sí, sí. Gracias, Gabriela. Nos llevará a la altura. Sigue diciendo este de ser co-creadores con Dios. Qué, qué bello este, redimir los culpa, Porque eso es lo que nos, lo que nos proponen los maestros, la liberación de la vida a través del amor, no a través de la culpa ni la lástima. Eso, eso no tiene cabida allí. Y para ir terminando, algo aquí de lo que decía Este que me parece interesante, dice siento que estamos en tiempos de oportunidad para caer en cuenta de que la, de que la causa de todo yo soy. Eso me puso a pensar porque lo que tú decías de Yari de, del ejemplo de Angélica, ¿no? como nosotros proyectamos nuestra nuestra discordia en otras personas. Y eso yo lo he visto en mi propia vida, ¿no? cuando le echo la culpa a alguien o cuando alguien me cae mal o me saca de quicio. Y al inicio yo digo, no, yo no tengo nada en común con esta persona, nada. nada. Y después dije, ay, a la vida. Porque me doy cuenta que me está reflejando esa parte de mí. Y como que las partes de uno se reflejan en personas que tienen también esas partes afines. Entonces no es que la persona, no es que la persona no es que no lo tenga, o sea puede que sí lo tenga, pero porque lo tiene y yo lo tengo, nos reflejamos unos a otros, porque si esa persona tuviera otra parte que yo no tengo, eh, no pasa nada. Entonces es como, como ver esa parte en donde uno tiende a poner la, la culpa o la responsabilidad a proyectarla en otra persona, pero yo hoy pensaba por unas cosas que estaba que estaba viendo y que vinieron a mi conciencia, que los maestros ascendidos siempre dicen que no la culpa la culpa o la o, la culpa o la responsabilidad no son las personas, las situaciones o las cosas que las causas de nuestro sufrimiento, de nuestro sufrimiento están ...incrustadas en nuestros vehículos emocional y mental... ...que es como decir que están como en nuestra parte de psicológica... ...pues en nuestra parte en la mente, una cosa así. Y me pongo a pensar en los casos... ...en donde se crean estas causas... ...como decía la amada Palas Atenea... ...que, que, que, hay, que cuando uno tiene situaciones discordantes... Eso crea, ...eso crea como estas causas... ...que si uno no las corta en el momento... Pueden crecer y crecer y la cosa se pone peor. Yo estaba pensando, bueno, ¿cuál es la causa entonces de una situación discordante? ¿Cuál es la causa de una situación que se repite y se repite y se repite y se repite en mi vida? Y puede que yo haga un análisis y me, cu me di cuenta de que, ah, aquella vez que mi mamá me dijo, tú no sirves para nada, y yo era una niña, y eso se quedó metido en mi conciencia esa es la causa, y uno pudiera decir, mi mamá, ella es la causa, por esa cosa que ella me dijo, ella por esa razón. Pero en realidad esa no es la causa. Y esto que voy a decir, probablemente para muchos de ustedes saben que, ay, Lorna acaba de descubrir el agua tibia, pero yo no lo había visto así. O sea, a, ahora, hoy, hoy me pasó, yo dije, ¡Ah! qué cosa tan increíble. Lo que te dijo lo que te dijo en el ejemplo vamos a decir que, que es mi caso vamos a decir lo que me dijo mi mamá no es la causa mi mamá tampoco es la causa cuál es la causa que yo en ese momento generé una creencia con respecto a esa situación y me la tragué la imprimí en mis vehículos internos esa es la causa no es mi mamá no es el evento no es lo que dijo es una creencia que se formó dice Vicky que eso se suma con todas las otras experiencias que llegan a mí es cierto porque hay gente que la mamá les dice eso y resbala puedo haciendo mi cosa pero hay otras personas que sí pues cada conciencia es diferente de acuerdo a las experiencias que ha tenido y aunque uno diga no pero era un niño una niña no tenía mucha experiencia nosotros sabemos que eso también viene de vidas anteriores. O sea, nuestras conciencias no son como un canvas en blanco. O sea, todos tenemos ya, venimos con un set psicológico listo. Entonces, verlo de esta manera a mí me trajo todavía más liberación. Pensando en el ejemplo de Angélica, de por qué me molesta, no es la mamá, no es la situación. En algún momento se creó una creencia. Eso es lo que está haciendo ruido en la máquina tuve una percepción de la situación que fue tan fuerte. Pensamiento, sentimiento, listo, ahí quedó. Esa es la causa. Y aquí, no sé si, lo, si pueden ver como, como lo, lo, lo que yo siento que es lo grande de esto. La causa es una creencia. Eso ya habíamos visto en clases anteriores. No, es la pers no tiene nada que ver con la persona ni con la situación. Es la creencia que yo creé en ese momento y quedó grabada en mi conciencia. Eso es lo que yo necesito transmutar. Eso es mi interpretación de lo que me ocurrió. Ni siquiera lo que me ocurrió. Como yo lo interpreté en ese momento, eso fue lo que quedó grabado. Eso es lo que tiene que retirarse. Por eso es que ya yo entiendo por qué los maestros dicen, es que, no, es que no tiene que ver con personas, no personalice la energía, no tiene nada que ver con la situación, ni con lugares, ni con cosas. Ahora yo empiezo a entender por qué. Porque las causas realmente no tienen que ver con lo que pasó, tienen que ver con cómo yo interpreté lo que ocurrió, que es diferente. Y si me impactó lo suficiente, eso creo una creencia en mí que es como la causa y eso empieza como a irradiar. Igual atrae a igual. Y empieza a traer cosas parecidas a mi vida. Y
1: te lo comprueba.
0: Me lo, exacto, me lo comprueba. Porque es, esa es la ley. Es
1: el espejismo de la comprobación.
0: También. Es, ajá, es como un espejo. Me empieza a reflejar eso que yo temo. Entonces, si yo, por ejemplo, esa situación se convirtió en una creencia de que yo soy una persona fea. sácate. No importa que tú puedas ser una modelo internacional. que ha pasado? Yo he escuchado de estos casos. Modelos internacionales que se sienten feas. Todo el mundo dice, pero si tú eres precioso. Pero no importa. No, es que no importa lo que tú digas. Porque es la creencia. Ya la creencia está allí. Otra creencia. Tú nunca vas a lograr nada en tu vida. No importa lo que esté pasando. Cuántos éxitos yo tenga aparentemente, si la creencia está ahí, yo todavía siento que no voy a lograr nada en mi vida. Y así me muero. Nunca logré nada en mi vida. O sea, es como que, ¡wow! No puede ser que nosotros estemos sufriendo por cosas que ni siquiera tienen sustancia física. No es de que un perro me está mordiendo. O sea, es una creencia. Es una creencia que se puede cambiar de algo que pasó hace mucho tiempo y que ya no es así. ¡Wow! Esto para mí fue revelador. No es verdad. No es verdad. Dice Vicky, no es verdad y ahí entra la ley de palas Atenea. Y en cierta forma es correcto, porque es mi interpretación, es mi interpretación. No es lo que ocurrió, es mi interpretación. Y, y uno puede irse a los extremos en situaciones, ¿no? Y en situaciones extremas ya es como más difícil porque, por ejemplo, si una persona te, te está apaleando o te está torturando digo, ahí se funde con el dolor del cuerpo físico, sin embargo si uno tiene la conciencia correcta, y este es el caso por ejemplo de monjes en el Tíbet cuando China hizo la, eh, la invasión del Tíbet a muchos de estos monjes los metieron presos, por 20 años no sé cuántos, torturados ahí adentro y algunas personas no sobrevivieron a eso pero hay otros monjes que después fueron liberados, que dicen, no, sí, sí, yo pasé por todo eso, pero yo aproveché la oportunidad para practicar la sabiduría y la compasión. Porque esas son las como las dos cualidades grandes de ellos, ¿no? Sabiduría y compasión. Imagínate. O sea, ellos pasaron por una situación así, pero ellos lo interpretaron de otra manera. Entonces, me pongo a pensar en eso. O sea, todo... Todas nuestras vidas están construidas con base en creencias. Y todo nuestro sufrimiento es como está sobre un castillo de naipes. No, no tiene sustancia, son todas creencias que podemos cambiar en cualquier momento. Así que bueno, voy a dejarlo hasta allí. Voy a ver si se me quedó algún comentario. No, no. Gracias, Lourdes. Bendiciones hasta Changrilá, Uruguay. Hey, Diana. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Gracias, Estela y Sergio. Dice Diana, ¿cómo lo borramos, Lorna? Me lo decían a menudo. Sí. Es a través de la comprensión, Diana. Entonces dice, este, entonces, Lorna, la creación de la creencia está en la aceptación. Así es. Ese es el problema, que uno se la come así enterita, porque uno cree que es verdad. Y no es verdad, es mi interpretación. ¡Ay, a la vida! Es fuerte. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a las chicas aquí presentes. Vamos a despedirnos de los maestros. Por favor, visualicen a la amada Maestra Ascendida Yin, a la amada Saint Germain, a la amada Arcángel Salkiel frente a ustedes, Permítanse ser abrazados por esa energía de fuego violeta tan hermosa, envíenle su bendición y gratitud por esta enseñanza y visualicen cómo ellos nos llenan de ese manto violeta de comprensión y amor divino. Ahora, visualicen cómo abren un portal frente a nosotros, el cual llenos de gratitud y amor atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa radiación de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Gracias Vicky, María Rosa, Yari. Gracias a todos ustedes. Gracias por su participación y por sus comentarios. Yo soy Lorna Sánchez. Ah, y recuerden, este domingo, servicio de transmisión de La Llama, ocho y media a M hora de Panamá. Transmisión de La Llama Day. Templo de la Verdad. Así es que los esperamos este domingo, ocho y media hora de Panamá. Bueno, ahora sí, mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.